0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 8월 16일 주요 뉴스 전해 드립니다. 중국의 경기 둔화 우려로 전 세계 금융 시장이 출렁이고 있습니다. 국내 증권 시장도 오늘 일제히 하락 마감했고 원달러 환율은 1,336.9원까지 뛰었습니다. 저출산 현상이 심각해지면서 정부가 다자녀 기준을 3명에서 2명 이상으로 바꾸고 혜택도 확대하기로 했습니다. 오늘 국회 행정안전위원회에서 새만금 잼버리 사태가 논의될 예정이었지만 김관영 전북지사의 출석 문제를 두고 여야가 충돌하면서 30분 만에 파행했습니다. 북한이 지난달 월북한 미군 병사가 북한이나 제3국 망명을 희망한다는 조사 결과를 발표했습니다. 미국은 북측 발표를 검증할 수 없다며 안전 귀환에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 뒷담에선 내과, 외과, 산부인과, 소아, 청소년과 등 필수 우려의 현실을 짚어보겠습니다.
2: 한 실사고시형 인재양성 대학
0: 한국기술교육대학교 서울의 중심 대학 서경대학교 학 공부도 취업도 업도 서경대학교 학내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학 실용이 최고의
1: 가치 서경대학교
3: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된4년제 종합대학입니다.
1: 중국 부동산 시장의 불안이 갈수록 커지는 가운데 오늘 국내 금융시장도 출렁이었습니다. 중국발 위기가 지속되면 하반기 우리 경제에도 악영향이 불가피해 보입니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 중국 부동산 개발업체 비구이 위안이 촉발한 채무불이행 우려가 전세계 금융시장을 불안하게 만들고 있습니다. J.P. 모건이 비구이 위안 사태가 중국의 부동산 투자 신탁 자금 조달 악순환을 야기할 수 있다고 경고한 데 이어 중국 국유 부동산 기업인 위안양구름 역시 채무 상환에 실패했습니다. 여기에 중국의 산업 생산, 소매 판매, 고정 자산 투자 등 주요 경제 지표들도 일제히 부진을 면치 못하는 상황입니다. 중국 경제가 이례적으로 내수 절벽과 수출입 절벽이라는 악재에 빠지면서 오늘 하루 국내 금융시장은 출렁였습니다 코스피는 어제보다 1.76%, 코스닥지수는 2.59% 급락했고 원달러 환율 역시 달러 강세 영향으로 6원이나 올랐습니다. 문제는 올해 상저하고를 기대했던 우리 경제도 중국 경기 침체 직격탄을 피할 수 없다는 점입니다. 강현주 자본시장연구원 선임연구위원입니다.
5: 주는... 코로나19 이후 중국의
4: 리오프닝인 경제 회복 효과는 커녕 중국 반닥재가 하반기 우리 경제 발목을 잡으면서 정부의 올해 성장률 목표치인 1.4% 달성도 어렵다는 비관적 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 박주원입니다.
1: 오늘 국회 행정안전위원회에선 젠버리 사태와 오송 참사 문제가 다뤄질 예정이었습니다만 김관영 전북도지사의 출석을 놓고 여야가 충돌하면서 논의 없이 끝 끝났습니다. 감사원은 젠버리의 대회 유치부터 폐연까지 과정 전반에 대해 감사 준비에 돌입했습니다. 김명지 기자입니다.
6: 젠버리와 수해 참사 책임 소재를 놓고 이상민 행안부 장관의 출석이 예정돼 있던 국회 행안위가 개의 30분 만에 해산했습니다. 김관영 전북도지사의 출석을 요구하는 여당과 이를 거부한 야당이 대립한 끝에 여당 의원 전원이 불참했고 이상민 장관은 물론 김영환 충북도지사도 나오지 않았습니다. 당초 김 지사는 출석 대상은 아니었지만 여야가 일정에 합의한 뒤 젠버리 사태란 돌발 변수가 생긴 만큼 김 지사도 불러야 한다는 게 여당의 주장이었습니다. 국민의힘 간사 이만희 의원입니다.
7: 오늘 이전체회의가 열리는 이 자리에서 젠버리 문제에 대한 논의가 되지 않는다는 것이 말이 됩니까? 충북지사의 출석은 강하게 요구하시면서 전북지사만큼은 안 된다는 이유 자체를 이해할 수 없습니다.
6: 반면 더불어민주당은 김 지사를 출석하게 하겠다면 별도의 일정을 잡아야 한다는 입장입니다. 민주당 간사 강병원 의원입니다.
4: 국정운영과 국민의 삶에 기여하는 국회의 역할은 망각하고 잼벌이 파행에 비난받는 윤석열 정권과 행정안전부 장관 수호를 위해서 어깃장만 놓고 있습니다.
6: 이런 가운데 감사원은 잼버리 사태와 관련해 여성가족부와 전북도 그리고 조직위원회를 구성하는 행정안전부와 문화체육관광부 등을 상대로 한 감사 준비에 착수했습니다. 감사원은 대회 유치부터 준비과정, 운영, 폐영까지 전반에 대해 관련 중앙부처와 지자체 등 유관기관과 문제점을 철저하게 감사하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 요즘 아이 3명은 고사하고 2명 키우는 집도 예전만큼 찾기 어려운 상황이죠. 저출산 현상이 심각해지면서 정부가 다자녀 기준을 3명에서 2명 이상으로 바꾸고 혜택도 확대하기로 했습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
8: 저출산 문제를 해결하기 위해 정부가 다자녀 기준을 완화하기로 했습니다. 교육부는 오늘 정부 서울청사에서 관계장관 회의를 열고 다자녀 가구 지원 정책을 논의했습니다. 저출산 고령사회 정책과제에 맞춰 중앙정부와 지자체가 대책을 마련하기 위해서입니다. 먼저 국토교통부는 공공분양주택 다자녀 특공기준을 올해 말까지 세 자녀에서 두 자녀로 완화합니다. 세 자녀에게만 제공하던 자동차 취득세 면제, 감면 혜택도 지방 방세특례제한법을 정비한 이후 두 자녀 가구에 제공됩니다. 이와 함께 전국 17개 광역자치단체의 다자녀 기준도 두 자녀로 통일됩니다. 지자체는 세 자녀 이상의 셋째 자녀부터 지원하던 초중고 교육비를 두 자녀 가구나 첫째 자녀부터 지원하는 방향으로 개선할 예정입니다. 이와 함께 아이돌봄서비스 본인 부담금을 자녀 수에 따라 추가 할인해 양육 부담도 덜어줄 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 지난달 판문점 공동경비구역을 통해 월북한 미군 병사에 대해 북한이 한달 만에 입장을 내놨습니다. 해당 병사가 북한이나 제3국 망명을 희망하고 있다고 주장한 건데요. 미국은 검증할 수 없는 내용이라며 안전 귀환에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
9: 북한은 오늘 대외 매체인 조선중앙통신에 미군 병사 트레비스 킹에 대한 중간 조사 결과라는 제목의 발표문을 올렸습니다. 지난달 18일 판문점 공동경비구역을 통해 북한으로 넘어간 킹 이병에 대한 첫 언급입니다. 킹 이병이 불평등한 미국 사의 환멸을 느꼈다면서 북한이나 제3국에 망명할 의사를 밝혔다는 게 북한의 주장입니다. 미군 내 비인간적인 학대와 인종차별에 반감을 품고 월북 결심을 했다고 자백했다는 겁니다. 전반적으로 미군 내 인권침해와 인종차별을 부각시키는 내용입니다. 이에 북한이 미국의 인권공세에 대응하기 위해 이번 사건을 활용하려는 의도가 엿보인다는 분석이 나오고 있습니다. 미국이 유엔 안보리에서 북한 인권 문제를 다루려고 하고 모레 한미일 정상회의를 앞둔 시점에 중간조사 결과를 밝힌 것도 그렇습니다. 다만 북한이 이번 사건을 불법 침입으로 규정한 점, 망명 희망지로 북한만이 아니라 제3국도 언급한 점은 눈길을 끕니다. 불법 침입에 따른 추방 또는 제3국 망명 가능성을 열어놓은 것으로 보이기 때문입니다. 그러나 북한이 조사를 계속하고 있다고 한 만큼 장기화 가능성도 배제할 수 없습니다. 한편 미 국방부는 북한의 발표에 대해 검증할 수 없다면서 안전기환에 집중하고 있다는 입장을 재확인했습니다. cbs 뉴스 김학일입니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 한국토지주택공사 LH가 올해 들어 자체 감리한 공사 현장 10곳 중 8곳에서 감리 인원이 법정 기준에 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 이준규 기자입니다.
5: 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장철민 의원이 LH로부터 제출받은 자료에 따르면 LH가 올해 1월부터 7월까지 자체적으로 감리한 공사 현장 104곳 중 85곳에서는 배치된 감리 인원이 법정 기준보다 모자랐습니다. 건설공사를 발주한 발주청은 건설기술진흥법에 따라 감리직급 등을 고려해 적정한 인원을 배치해야 하는데 LH가 감리한 현장 중 81.7%나 이를 지키지 못한 겁니다. 시흥 장앤아파트 건설공사 1 2공구에서는 적정 인원이 18.9명이었는데 실제로 배치된 감독자는 4.25명으로 필수 인원의 4분의 1에도 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 남양주 별내 아파트 건설공사 1 7공구에도 22.1명이 배치돼야 하는데 12.9명만 투입됐습니다. 공사 현장 104곳의 전체 필요 인원은 920명이었는데 투입된 인원은 566명으로 61.6%만 채워졌습니다. 감리 인력 부족은 부실 시공으로 이어졌습니다. 이들 중 5개 현장에서는 부실 시공이 적발돼 14개 시공사가 벌점을 받았고 또 14개 현장에서는 19건의 안전사고가 발생했습니다. 수서역세권과 파주운정 등 7곳은 LH가 지난달 철근 누락단지로 발표한 곳인데 전수조사 이전에는 부실 시공이 적발조차 되지 않아 LH의 감리가 제대로 이루어지지 않았음을 드러냈습니다. 장철민 의원은 LH가 감리하는 공사 현장 대부분은 적정 인원조차 준수하지 못하는 매우 심각한 상황이라며 건설 단계별 제도 개선과 책임 강화가 필요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 박근혜 정부 국정농단 당시 삼성은 전국 경제인연합회에서 탈퇴했었는데요. 최근 전경련 재가입 논의가 진행됐지만 삼성준법감시위원회가 이 판단을 연기했습니다. 과거와 같은 전경유착을 막을 방안을 두고 위원들의 의견이 엇갈린 것으로 보입니다. 장성주 기자가 보도합니다.
7: 삼성이 국정농단에 연루됐던 전경련에서 탈퇴한 2017년 이후 6년 만에 재가입 여부를 논의했습니다. 삼성이사회와는 독립적인 조직인 준법감시위원회가 오늘 임시회의를 열고 정경련 복귀 여부를 논의했지만 결론을 내지 못했습니다. 7명 위원의 의견이 일치해야 하는데 신중한 검토가 필요한 만큼 쉽게 결정할 수 없다는 이유에서입니다. 삼성이 정경련의 정경유착 논란에 휘말리지 않도록 어떤 제도적 장치를 마련해야 하는지에 대한 의견을 모으지 못한 것으로 보입니다. 이에 따라 모레 오전 2차 회의를 열고 삼성의 정경영 복귀 여부를 계속 논의할 예정입니다. 이찬이 삼성 준법감시위원회 위원장입니다.
3: 목적인 찬성이나 무조건적인 비난이 아니라 이번
7: 저희 검토를 계기로 국민경제 발전과 삼성의 건강한 준법 경영이 확립될 수 있는 준법감시위원회가 만장일치로 모은 의견은 삼성 이사회에 권고 의견으로 전달됩니다. 이사회가 이 권고를 따라야 할 의무는 없지만 권고에 반하는 결정은 반드시 공표해야 하는 만큼 중간위의 결정이 결정적 역할을 할 전망입니다. 한편 삼성의 정경영 가입 여부에 따라 SK와 현대차, LG 등 그룹도 복귀 여부를 저울질할 것으로 관측됩니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 지난해 7월 서울 아산병원 간호사가 근무 중 뇌출혈로 쓰러져 숨진 사건이 있었습니다. 국내 최고 수준의 대형 상급 종합병원 안에서 벌어진 상황인데도 골든타임 안에 처치가 안 됐다는 점에서 많은 충격을 줬었는데요. 이 사건을 계기로 필수 의료 현실의 문제 심각성이 알려지게 됐고 정부도 올초 관련 대책을 발표한 바 있습니다. 저희 CBS 복지 팀은 최근 공공 병원을 중심으로 이 필수 의료 문제를 집중 취재해서요 오늘 현장의 모습 직접 전해드리려고 합니다. 이은지 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이 필수 의료가 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과 이걸 지칭하는 거 맞죠? 네, 맞습니다. 근 네, 이번 기획 기사에서는 지역 완결형 필수 의료라는 이제 키워드가 등장하는데 요거는 좀잘 모르겠거든요. 설명을 좀 해주세요. 네. 쉽게 말해
2: 그 지역에서 발생한 환자에 대한 의료 대응, 즉 응급 처치부터 입원 치료까지 해당 지자체에서 모두 해결되는 형태의 필수 의료라고 보시면 됩니다. 가령 아까 말씀하신 아산병원 간호사 사망 사건도 최종 치료가 원스톱으로 불가능 했던 건데 이를 위해 시도를 넘나드는 경우가 많다 보니 나온 개념이고요. 사실 필수 의료 문제 해결책으로 흔히 대형병원의 물리적 자원, 또 인력 지원을 강화를 생각하게 되는 경우가 많습니다. 물론 고난 또 수술 등이 가능한 상급종합병원 등이 권역별 거점 역할을 하다 보니까 당연히 필요한 부분입니다만 또 그게 전부는 아니거든요. 어. 인프라가 취약한 지역일수록 1차, 2차 의료기관이 하는 역할들이 중요하기도 하고요. 예, 예. 또 인구가 적은 외곽지역의 경우 수지타산이 안 맞으니 필수 의료수요를 민간이 커버하기 어렵기 때문인데요. 음. 이제 이런 문제의식에서 출발해 지자체가 운영하는 공공병원인 지역의료원을 중심으로 응급 및 소화진료 현장을 살펴봤습니다. 그러니까
1: 수도권에 있는 대형병원에 대한 지원이나 인력 충원만이 문제가 아니다. 그런 말씀인데 그래서 지금 다녀오신 곳이 경기도의료원 수원병원 그리고 이천병원 응급실 야간 상황 직접 다 보고 오신 거죠? 맞습니다. 경기도는 땅덩어리가 큰 만큼 도심과
2: 비도심의 인프라 차이가 큰 수도권 광역자치단체인데요. 응급의료의 지역적 격차를 보여주기 위한 의도로 지역을 선정했습니다. 음. 먼저 수원병원의 시청과 도청에서 6, 7km 정도 거리로 비교적 중심권 안에 있다고 할수 있는데요. 네네. 또 같은 수원시 내에 24시간 응급의료기관이 일곱 곳이라 상대적으로 적은 편은 아니라는 특징도 있습니다. 음. 제가 지난 6월 말 평일 밤 10시부터 다음 날 새벽 6시까지 또 7월 초 주말 밤 4시간 정도를 지켜봤는데 확실히 로컬 베이스 진료가 많다고 느꼈습니다.
1: 어, 로컬 베이스라면 인근 주민들이 이 시설을 많이
2: 찾는다는 얘기인가요? 그렇습니다. 이틀을 통틀어 제가 본 가장 응급도가 높은 케이스는 중증 전신 알레르기 반응인 아나필락시스 환자였고요. 음. 응급실이었는데요. 맞습니다. 예. 물론 여기서도 아주대병원 등으로 전원을 보내야 하는 경우가 없진 않지만 적다는 거죠. 아. 반면 이천시는 야간 휴일이 24시간 커버되는 곳이 이천병원밖에 없다 보니 사실상 거점 역할을 하고 있거든요. 예. 면적은 수원의 약 4배지만 인구는 5분의 1 정도다 음. 보니까 당연한 결과라볼 수도 있지만 응급실이 거의 상시 포화 상태인 겁니다. 아. 광주시와 여주시, 양평군, 충북, 진천 등에서도 환자가 오는 상황이고요. 중증도도 전반적으로 높은 편입니다. 강연솔 응급실 과장의 말로 한번 들어보시죠.
0: 가는 동안에 어떻게 문제가 생길 수 있는 여지가 또 많고 하기 때문에 그래서 앵간해서는 다 수용을 하고 그래 버리면 이제 응급실이 이제 그때부터 난리가 되는 겁니다. 저 혼자 일하는데 중환자 두명 있으면 아예 응급실은 그때부터 마비거든요. 아. 그러니까
1: 인접 지역에서도 환자들이 많이 오는데 중증 환자 2명이면 응급실이 거의 마비되는 그런 상태라는 거예요? 좀 너무 심각한 거
2: 아닙니까? 네. 심각하죠. 이천병원은 당직 의사 한명 간호사 세명이 나이트, 야간 당직을 섭니다. 응급실에서 환자의 응급도, 중증도를 판별하는 도구인 케이타스상 레벨이 높은 난이도, 난이도가 있는 환자에 대한 응급처치를 하면서 전원할 병원을 직접 수소문하고 아. 또 새로운 중증 환자가 와서 받다 보면 여력이 없다는 거고요. 단 4명에서 그렇게 일하는 거네요. 그렇습니다. 타병원으로 전원이 완료될 때까지 일체의 안전 책임도 의사에게 있습니다. 의사 1명인데. 그렇습니다. 아. 실제로 상태가 굉장히 위중했던 소아천식 환자의 경우 간과장의 직접 구급차에 동승해서 삼성서울병원까지 이송했던 사례도 있다고 합니다. 예. 이송 과정에서 환자가 자칫 잘못될 수 있겠다는 판단에 더해서 당시 응급실에 그 정도 수준의 중환자는 없었기 때문에 아, 가능한 결단입니다. 그럼 그 응급실은 이제 비어있었던 거네요 의사 없이. 그렇습니다. 네. 업무 부하가 커질수록 양질의 진료를 제공하기 어렵다는 점에서 응급실은 다른 진료과와 달리 가장 힘든 환자가 많이 몰렸을 때를 기준으로 인력을 확충해야 한다는 게 현장 의견입니다.
1: 그렇군요. 이 소아 진료 현장도 돌아보셨다고 하는데 그 서울에서도 지금 소아과 오픈런이 계속 화제가 됐었잖아요. 이 현실은 좀 어땠습니까? 네, 제가 다녀온 지역이 관광지로 유명한 충북 단양군인데요.
2: 지방, 네네. 그렇습니다. 도에서 가장 인구가 적은 인구 감소 지역입니다. 관내 소아과가 한 곳도 없어서 아이가 아프면 제천서울병원이나 명지병원까지 나가야 하는데 이게 대중교통으로 1시간 이상 걸리거든요. 예. 그러니까 대기 시간까지 더하면 가서 진료받는 데만 최소 2시간 이상은 잡아야 합니다. 아. 상황이 이렇다 보니 군 보건소에서 충주의료원에 소아과 전문의를 파견 형태로 좀 보내줄 수 없겠냐 네. 이렇게 요청니다 을한 거예요. 그래서 지난달 초부터 의료원 소아청소년과 과장이 매주 목요일마다 단양군 순회 진료를 시작했고요. 예. 사실 소아는 성행과 달리 급성이 많아서 음. 주 일회 4 시간 진료는 한계가 뚜렷할 수밖에 없습니다. 순회로
1: 매주 한 번씩 4 시간만 진료를 보시는 거예요. 네.
2: 아. 근데 횟수를 더 늘리기도 어려운 게 의료원도 소아과 전문의가 딱한 명뿐이라서 단양 출장은 하루 휴진을 감수하고 보내는 거거든요. 그런 요 때문에 소아청소년과장도 당장 오늘 열난 아이를 진료한다는 생각으로 온다고 밝혔습니다. 음. 사실 단양에서 한 시간 거리인 충주도 그리 사정이 좋은 편은 아닌데요. 소아과 함께 필수 의료에 속하는 산부인과의 경우 건대 충주병원의 분만 담당 의사가 한 명뿐인 상황입니다. 이제 지방은 필수 의료쪽 구인이 그만큼 더 하늘의 별 따기라는 건데 윤창규 충주 의료원장의 음성으로 한번 들어보시겠습니다.
1: 하도 전문 의사들이 아닙니까? <웃음>
3: 나이 드신 분들을 우리가 영입할 수밖에 없어서 지금 33명 중에 18명이 60대 이상 이상입니다. 70 넘은 분도 나를 포함해서 4명이나 있어요.
2: 이처럼 어렵게 구한 인력도 대부분이 시니어다 보니까 지속가능성을
1: 담보하기 쉽지 않은 상태라고 어, 할수 있습니다 그러니까 의료 취약한 지역일수록 이런 지역 의료원 같은 공공병원이 필수 의료의 그 수요를 맞는 비율이 절대적으로 높다 이런 취재 결과네요 그런데 인력이 지금 안 되는 거고
2: 맞습니다 네. 그러니까 이곳들은 대개 예외 없이 코로나19 대유행 기간에 감염병 전담병원으로 지정됐던 병원들인데 예. 이 팬데믹 여파까지 겹쳐져서 경영난이 심각한 상황입니다 정부가 강조하는 지역 완결형 필수 의료를 위해서는 이들이 안정적으로 인력을 수급할 수 있는 방안뿐 아니라 실질적인 회복기 지원 확대가 필요하다는 목소리도 그래서 나오는 겁니다.
1: 네, 이 코로나 사태가 공공병원에 미친 여파와 해결 방법에 대해서 좀더 취재된 내용이 있습니다. 그래서 본방송 이후 유튜브에서 마저 전해드리도록 하겠습니다. 이은지 기자 수고했습니다.
3: 이 시각 보도국입니다. 윤석열 대통령이 오는 18일 미국 캠프 데이비드에서 열리는 한미일 정상회의를 앞두고 확장 억제와 관련해 한국과 미국, 일본 사이의 별도의 협의에도 열려있는 입장이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 미 블룸버그 통신과의 서면 인터뷰에서 북핵 문제에 대해 국제사회는 어떤 경우에도 북한을 핵 보유국으로 절대 용인하지 않을 것이라고 말했습니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류 점검 과정에 한국 전문가를 포함하는 등의 추가 조치를 조율하는 한일 실무자급 기술협의가 오늘 화상으로 진행됐습니다. 이런 가운데 민주사회를 위한 변호사 모임이 일본 오염수 방류 저지를 위한 국가 차원의 조치를 요구하는 헌법 소원을 제기했습니다. 청구인에는 해녀와 어민, 시민 등 4만여 명이 참여했고 생태계 대표로 고래도 청구인 명단에 포함됐습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 이달 말 종료되는 유류세 인하 조치를 국민 부담 완화와 국제유가 오름세를 감안해 오는 10월 말까지 유지할 것이라고 밝혔습니다. 현재 유류세의 탄력세율이 적용되면서 휘발유는 25%, 경유액화석유가스 부탄은 37% 각각 인하된 상태입니다. 오송 지하차도 참사 생존자 협의회는 오송 참사는 명백한 중대시민재해라며 김영환 충북도지사와 이범석 청주시장, 이상례 행정중심복합도시건설청장 등 6명을 검찰에 고소하겠다고 밝혔습니다. 협의회는 중대재해처벌법상 중대시민재해 조항을 적용할 예정으로 고소 대상에는 김교태 충북경찰청장, 장창훈 소방청 소방행정과장, 정희영 흥덕경찰서장도 포함됐습니다.
10: 온라인 하디슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 김정은. 윤 부친상의 반응 보일까입니다. 예. 그 윤석열 대통령의 부친 윤기 중 연세대 명예교수 별세 소식에 북한이 별다른 반응을 보이지 않고 있습니다. 뭐, 당연하게 생각할 수도 있는데요. 이거는 하지만 평소와는 좀 다른 행보라는 어. 분석이 있습니다.
1: 문재인 전 대통령 모친상 때 어땠었죠?
0: 아, 그 문재인 대통령 모친상 당시 북한은 조의문을 보내기도 했습니다. 아. 그러니까 북한은 냉랭한 관계나 관계 속에서도 그간 관계를 맺었던 남한 인사의 상에는 조의를 표하곤 했거든요. 문재인 대통령의 전 대통령의 경우처럼요 하지만 이번에는 침묵을 하고 있습니다 강경한 대북정책을 내세우고 있는 윤석열 정부에 대한 북한의 태도가 반영됐다 이런 음. 분석이 나오고 있습니다 윤 대통령 어제 제78주년 광복절 경출숙사에서도 북한에 대해 70년 동안 전체주의 체제와 억압통치를 이어온 북한은 최악의 가난과 궁핍에서 벗어나지 못하고 있다 이렇게 지적하기도 했지 않습니까? 예예. 다만 꼭 북한의 조의 표현과 남북관계가 관계가 있는 는 아니다 이런 분석도 음, 있어요. 네. 실제로 북한은 2019년 10월 31일 문 대통령 모친상에 조의문을 보낸 지 3시간 만에 단거리 미사일 두 발을 <웃음> 발사하기도 했습니다.
1: 아, 네, 기억나네요.
0: 네, 또 2009년에는 노전 대통령이 서거했을 때 조의문을 발표. 보냈다. 이렇게 발표한 지 4시간 만에 2차 핵실험을 강행하기도 했습니다. <웃음>
1: 그렇군요. 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 일본 언론도 논란 경축사입니다. 네,
1: 광복절 경축사요. 예,
0: 그 윤석열 대통령의 광복절 경축사를 두고 논란이 많은데요. 일본 언론들이 오늘 비중 있게 다루 다루는 모습을 보였습니다. 일본을 비판하거나 역사 문제 언급 없이 일본을 파트너로 부른 데 대해서 예, 예. 굉장히 주목했는데요. 요미우리 신문은 연설문을 축약해 실기까지 했습니다. 어. 그러면서 역사 문제에 대한 언급 없이 일본의 책임을 호소했던 역대 대통령의 광복절 연설과 차이가 눈에 띈다. 이렇게 평가하기도 음. 했고요. 마이니치 신문과 아사히 신문도 이례적인 연설이다. 이런 평가를 내놓기도 했습니다. 특히 니온게이자 신문 같은 경우는요. 보수 성향의 이명박 박근혜 전 대통령까지도 일본과의 역사 문제를 연설의 주제로 삼았다. 그런데 윤석열 대통령은 달랐다. 이렇게 짚기도 했습니다.
1: 네. 뭐 근데 일본 기시다 후미오 총리 비롯해서 다 어제 참배했잖아요. 네. 좀 씁쓸하긴 합니다. 네. 마지막 소식 볼까요?
0: 예 마지막 소식은 고소영 광복절 일본 여행 사진 게시했다가 사과. 배우 고소영
1: 씨 말하는 예, 건가요? 예
0: 그렇습니다. 배우 고소영 씨가 광복절인 15일 일본 여행 사진을 SNS에 올린 일로 누리꾼들로부터 지탄을 받자 해당 사진을 내리고 사과했습니다. 고소영 씨는 오늘 SNS에 올린 글에서 중요한 날 불편을 끼쳐 죄송하다 이렇게 하면서 고개를. 지켰는데요. 이어 인지유 바로 삭제했지만 너무 늦었다. 앞으로는 더 신중을 기하도록 하겠다. 이렇게 덧붙였습니다. 앞서 고소영은 전, 어제 남편인 배우 장동건 두 자녀와 함께 일본 여행 사진을 SNS에 올려서 음. 좀 누리꾼들로부터 논란이 있었습니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨
10: 전해드립니다. 이수경 기상 리포터. 네, 8월 중순이지만 더위의 기세는 여전합니다. 오늘도 대부분 지역의 낮 기온은 30도를 웃돌았는데요. 서울 지역은 31.6도를 기록했고 반면 동해안 지역은 동풍이 불면서 오늘도 상대적으로 선선한 날씨를 보이고 있습니다. 동해안을 제외한 대부분 지방에 현재 폭염특보가 이어지는 가운데 내일도 대부분 지방의 낮 기온은 30도를 웃돌며 덥겠습니다. 당분간 낮에는 예년 이맘때보다 더운 날씨가 이어지면서 이 노약자들은 건강 관리 특히 유의하셔야겠는데요. 내일 아침 서울 기온은 24도, 한낮 기온은 32도까지 예상됩니다. 그 밖의 지역도 수원과 원주, 청주와 광주의 기온이 32도, 대구와 부산은 31도가 예상됩니다. 대기가 불안정해지면서 오늘 밤 서울, 경기를 비롯한 내륙 지역과 제주도에 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 대부분 지역은 5에서 40mm 정도지만 경상도 서부 지역은 최고 60mm 안팎의 강한 소나기가 지날 가능성이 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 내일도 산발적으로 소나기가 지나는 곳이 있겠고 이번 주말 동안에는 전국에 뚜렷한 비 소식은 없는 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 내외 산소, 이 내과, 외과, 산부인과, 소아 청소년과 등이 필수 의료 문제는요, 어, 내 가족의 생명을 위협하는 수준으로 이제 정말 바짝 다가오고 있습니다. 각종 대책들이 나오고 있는데 저희 CBS 취재팀은 공공의료의 필요성을 중점적으로 짚어봤는데요. 이 코로나 이후 공공병원들은더 어려워진 상황인데요. 현장 의료인력들이 요구하는 실질적인 대책이 뭔지 그 현장을 다녀온 취재기자와 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 본방송 오늘 여기까지고요. 유튜브 녹화 채널로 들어와 주십시오. 고맙습니다.